0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九四九年七月。地点：齐齐哈尔。案件进程：隋先福在甘南落网了。那他是怎么落网的呢？崔先福说：“呀，他想偷一匹马作为交通工具，需要时卖掉也是一笔钱，而且盗马是他的强项。但是在他偷马的时候，不知从哪里冒出来一个蒙古族的程咬金，二话不说，跃马就追，套马杆一伸，就把他拉下马来。”接下来继续为您揭秘《刑事案件奇闻录》第八号档案——追击虎烈拉逃犯第三集。然后啊，随仙福就说到了他逃离富裕县城后的经历。他其实并没有跑得很远，他是准备往内蒙古跑的。他擅长骑术，精通蒙古语。到了内蒙草原上，冒充蒙古族人是没有问题的，但若从富裕县直接去内蒙古的话，要经过大片大片的沼泽地，这个季节正是容易陷人的时候。他想来想去，不敢冒那份险，于是就选择了另一条路线，沿着沼泽地的边缘走到卧牛兔，再经甘南县城。去扎兰屯进入内蒙古，这条路线算是绕道啊，但也不过百把公里路。随仙福怎么竟然走了将近半个月呢？随仙福解释说：“呀，他生病了，病得还挺重，差点就死掉，在铁甲屯休息了七八天。”三名追逃人员听到这里，忽然一齐站立起来，用一种大惊失色的眼光看着随仙福。随仙福被他们看得心里直发毛啊！别责怪追逃组三位师太，这事儿摊在谁身上，恐怕都不可能保持原先的那份从容镇定。因为铁甲屯的名字听上去似乎很平常，但该屯子的实际情况却使人谈虎色变。半个多月前，铁甲屯发现有人患了虎烈拉，幸亏呀、啊、发现的早，地方政府卫生部门立刻采取措施，把全屯儿二十多户人家隔离检查，本来可能会使全屯啊灭绝的疫情得到了控制，只死了十三人。那铁甲屯这边，在全部村民撤离的当天，就由卫生防疫人员对全屯子进行了全面的消毒。然后呢？实施封屯，设立了由武装部队和其他村子调集的民兵组成的三道隔离线，严禁任何人进入。不可思议的是，眼前这个逃犯竟然悄然潜入了铁甲屯，在该屯停留了十几天，患上了很有可能就是虎烈拉的疾病，而且居然不治而愈，活着走了出来。现在第七追逃组面临着一个严重问题，眼前这个落网的要犯竟然是从疫区逃出来的，而且看来已经患上了虎烈拉，那此刻是否痊愈还难说呀？张成问：“你去过铁甲屯儿？几时去的？是怎么进去的？”“我是6月23日半夜到铁甲屯外的。这个地方以前我经常去，摸黑就进了屯子。”哎呀，连敲了几家门都没有人答应啊，觉得像是有些不对头。不过那时太疲累了，也就没有想什么，随便就进了一户人家，屋里也没人，点了油灯看了看，倒是有面有米有菜，灶上还挂着风干的瘦肉，就自己动手弄了些吃的，然后上炕倒头就睡。后来呢？后来，后来就倒霉了。这一觉睡到第二天午后才醒，醒后啊感到渴的厉害，也来不及烧水了，就往院里啊水井打了冷水，喝了个痛快。喝过水后，我往外走，想看看这屯子究竟有没有人。结果全屯转下来，一个人也没有，连牲口、鸡、狗的影子也没见一个，我就知道不对头了，赶紧离开吧。但我走到屯子口，就看见了。前面路口站岗的解放军不敢往外面走了，就回了屯子。这种情况我是知道的，那肯定是铁甲屯啊，遭瘟疫了。随仙福发觉铁甲屯被封屯后，知道这里肯定不是善地，但白天看来是无法逃离该屯的，只好等到晚上再往外溜了。但还没等到晚上，他就发病了。上吐下泻，于是呢，知道染上了虎烈拉，寻思现在别说摸黑往外溜了呀，你就是人家愿意放他出屯儿，他也走不动啊，怎么办呢？那就只好等死了。当然，说等死不过是一种心里闪过的模糊念头。常年为匪，具有丰富野外生存经验的随仙福。知晓染上虎列拉后严重脱水的痛苦，所以呢，得准备一些饮用水，而且必须是烧开的，最好再加点食盐。因此，他挣扎着烧了一大锅开水，加了点食盐，又看见有红糖，顺手也倒进了锅里。在接下来的几天里，随仙福就是凭着这一大锅水。在虎烈拉病菌的折磨中，勉强维持了下来。虎烈拉分轻、中、重和爆发型四种。随仙福体质好，感染的是轻型的。两天里，虽然又吐又泻，还发了高烧，但他毕竟喝了那一大锅加了盐和糖的开水，这等于是在输液治疗，补充了体内丧失的电解质。所以呢，两天过后，他竟然奇迹般的活了下来。随仙福发现自己的吐泻症状渐渐减少，最后基本停止后，便意识到自己去鬼门关走了一遭，阎王爷开恩没有收留，又让他回到阳间来了。于是就挣扎着又去烧了一大锅开水，仍旧放入了食盐和红糖。又喝了两天，到第五天，所有症状已经全部消失，人已经有了饥饿感觉。从医学临床上来说呀，随仙福这时已经进入了恢复期了。他就在屯子里逐家走了走，找到了一些鸡蛋、干蘑菇、肉干还有粮食，就各取一些煮了点数日没有进食了呀，饿得厉害。也不敢多吃，只是稍稍嚼,嚼几口，过个把小时再吃几口，逐渐增多。这样数日下来，渐渐恢复了体力。铁甲屯当然不是久留之地呀、啊，于是趁黑夜的掩护，悄悄溜出了部队和民兵组成的封锁线。追逃组三位听了随仙福的这番交代，又惊又怕。因为啊，虎烈拉感染者即使侥幸存活下来，体内还携带着虎烈拉病菌。这种病菌随着携带者的排泄物排出人体后，在自然环境中就会传播开去。健康人只要感染上虎烈拉病菌，就会爆发新的疫情啊！那张成身为组长，知道自己此刻肩负着的责任之大。甚至已经超过了追捕随仙符。他把苗清元、史大斗叫到隔壁屋子，商量如何应对这一紧急情况。一番紧张的讨论后，他们做出了以下决定：严密封锁这一情况，即使看守所内部，也仅限于两位所领导知晓。两位即刻轮流值班，随时准备处置各种情况。立刻向当地政府卫生部门报告此事，请求迅速对随先福进行虎烈拉病情鉴定，将原已单独关押的随先福予以隔离，其排泄物暂不处置，按卫生防疫人员的指令办，向省军警联合追逃指挥部领导报告，听取指示后再决定如何走下一步。当地政府接到报告。随即向省政府紧急汇报，省领导立刻指令卫生厅火速核实并处置逃犯携带虎烈拉病菌之事。当时东北诸省的卫生管理部门对于啊处理疫情都是有一定的经验的。黑龙江省卫生厅当即派遣一个专家小组，星夜赶赴甘南县。专家小组抵达甘南后，立刻对随仙符的排泄物进行了化验，确认随仙符体内确实还存在着埃尔托生物型弧菌。霍乱弧菌有古生物型和埃尔托生物型两种类型。当时的医学界啊，将古生物型弧菌所引起的疾病称为霍乱，把埃尔托生物型弧菌呢引起的疾病。称为副霍乱，按照当时学术界的习惯称谓，也就是虎烈拉和副虎烈拉。那虎烈拉和副虎烈拉其实是相同的烈性传染病，具有同等程度的危险性，区别仅仅是病菌的不同啊。专家小组确认隋先福确实感染了烈性传染病，而且还没有康复的情况之后，提出了建议。对看守所进行严格的消毒，所有人员，包括随先福入所以后上过班的看守所工作人员，一律予以隔离，立即进行简易化验。对于随先福本人进行封闭式隔离，由看守所医生按照专家小组指定的方案进行康复式治疗。该病人在未曾完全康复之前，不宜移压他处。这样，随仙福就交上了好运了呀！不但没有人来提审他，甚至也没有看守员来烦他，任他在单人牢房里干什么。而他的伙食则大大的得到了改善。看守所方面为了使他尽快康复，好早早的把这尊瘟神送走，让伙房一天给他开四餐，餐餐有肉有蛋。主食管饱，每天还有一瓶牛奶喝。当时除了随仙福自己，哪方也没有想到随仙福在享受这种待遇后会做出什么惊人的举动来。享受了三天的优待后，随仙福越狱逃跑了。当时甘南县公安局看守所。是沿用日伪时期留下的那套设施，牢房是土墙木栅了呢。囚禁隋先福的那个牢房在看守所后院，依墙而建，因为呢，那墙壁是看守所的砖砌围墙，据说呀，砌墙的泥浆里还掺了糯米粉，所以被认为是很坚固的。但没有想到的是。这种坚固碰上随仙符之后就没有防范效用了，因为这道坚强遇到了一件宝器。这件宝器呢，是随仙符这样的灌匪必备用品，黑道上称为“宝太平”。那宝太平，是用东北虎后腿的虎筋制作的，在猎得成年东北虎之后啊。虎血尚未流尽时，割开后腿，抽取最粗的一根筋，截成一段段的，然后放入根据不传秘方配置的特殊药液中，浸泡七七四十九天，取出阴干。经过这种处理的虎筋既硬又韧，能捅开手铐，对付玉墙缝隙间掺了糯米的粘连物，更是不在话下。缝于衣襟、鞋底里。被捕后呢，搜身时通常不会被发现。入狱后就能伺机使用了。随仙福身上啊，就藏着这么一件宝器。他在享受三天优待后，体力恢复的很快，于是那天晚上就趁着下大雨来了个不辞而别。看守所直到下半夜三点钟大雨后。方才发现随仙福已经越狱了，公安局接到报告后，立刻检查城门城墙，结果发现西门城墙上留着挂在城墙垛口上的绳索，于是就判断随仙福已经连夜逃离甘南城了。听众朋友，咱们今天的故事就讲到这里了，在这里呢，为大家推荐。结识了一个主播好的朋友啊，老刘，为大家呢新推出的一本新书叫做《狗仔夜行》，也是一个悬疑的大制作。如果大家喜欢这类悬疑的书呢，也可以来到啊主播老刘啊，大家搜老刘就可以找到他，来到他的账号下找这本《狗仔夜行》来可以进行收听。感谢您的支持与帮助，同时感谢您的收听。